0: 大家好，欢迎来到今天的周师傅说车。嗯、呃，今天我邀请到了一位嘉宾，给咱介绍了一介绍一款这个日本本土的飞度。哎、呃，给大家打个招呼啊！哦，大家好、嗯。大家好。这个你别紧张啊，你别紧张。嗯、我我是一个专业的音频主播，嗯，不用紧张。这个实在首先挺感谢你啊，百忙之中抽空给他<笑>给他做这期节目。这个行，咱咱这这这款车是一个飞度，对不对？啊
1: 、哦，对，飞度是一个。啊嗯，就是一款电力混合的飞度
0: ，是顶配是吗
1: 、呃？不是顶配，但是它那个在在日本的话，它顶配、中配和低配只是在外外饰的灯的上面的区别，区别和国内的那个不一样。好
0: 吧，你这你这款飞度大概是什么价位呢
1: ？这款是230多
0: 万， 2 3 0多万。嗯，人民币就是十
1: ，啊，现在汇率是十十九万。
0: 当时也超过十万了吧
1: ？啊，当时也超过十万
0: 。税是多少？百分之八消费税是吗？对对对。咱那咱这个，比如这混动飞度跟普通的飞度有啥区别？这给、个、你感觉
1: ？混动的飞度更省油，一般是普通的飞度的话，大大概是平均燃料是在呃十二公里。每升油的耗的，但是如果是混合型的话，会稍微多一点，大概是多五升左右。但是它是看它跑高速还是跑，就是普通的路路面。如果是跑高速的话，它稍微更省一点
0: 。呃，我稍微补充一下，这个咱咱国内的油耗油耗这个计量方法是每百公里多少升油，但是国外是一升油跑多少公里。像现在这个飞度它显示的是一升油跑十八公里，大概和人和这个国内的标准就是五升左右，但是,是纯市区。如果说跑跑高速大概大概多少
1: ？跑高速的三十以上吧
0: ，三十以上就是大概三升那样，这是相当低的油耗才，算是对不对？对对
1: 对
0: 。这个你现在是点着火了是吧？啊
1: 、哦，现在点着火的。嗯，基本上它点火都没有声音，嗯、所以说你这个车从旁边过都是人都不知道旁边有车，所以说是这个静音这点好，这点
0: 我感觉比较那。经常旁边就过个普锐斯什么的，吓一跳。对
1: ,对对，就是这个国内也有那种就是。电动摩托车一样，就<对>旁边过的是没没有声音嘛，除非他按喇叭车才会有声音，要不旁边的人都不知道他过了
0: 。咱咱先把把火火熄一下，然后再点个火。好、啊，现在熄火了。先、嗯、把那个
1: 先盖住，盖一下，不然它会叫。嗯
0: 、现在点火啊！哎，它点火以后引，引擎引擎不响。没有发动机的声音，没有。那好吧，那是第一次开这个车，这个这个，他点了火，怎么知道点没点点没点着呢
1: ？因为因为它会显示啊，它会，因为如果是没有没有没有点着的话，就像刚才一样，我再关一下。嗯，如果是没有点着的话，它这边会没有显示
0: 。对。没事<看>
1: ，它就没有显示，它只有中间会亮，在、嗯、旁边会没有显示，它会告诉你要。踩着那个踩一起弄
0: ，这个混动版的飞度仪表跟普通飞度不太一样。这个回头我再我再放一个放一个这个图在这个封面上啊。这个仪表会比普通飞度要炫得多，彩屏，然后有两个 LED 的蓝色的饰条。这晚上估计非常漂亮、啊。对对，晚
1: 上特别漂亮，它等于是跟赛车一样，操，看，嗯
0: 特，
1: 特别特别炫眼
0: 。可好像国内貌貌似不想引进这个这个版本。
1: 不是不是，不是国内不想引进这个版本，是国内如果是嗯引进这个版本的话，嗯
0: 、需要的成
1: 本更高，对，对然后他卖的价格更高，所以不不适合国内现在
0: 。你你说这个这个 N 这个 N S 档是不是能能让让这个汽油机介入、啊？就是比如说这个 E E， 对
1: 对对，如果是 N S， 因为它它飞度分为就是说纯油和那个电力混合嘛，对，然后它电力混合是它也也有可以纯油的，这个情况下你就按 S 这个键。这个键按出来之后，就会听到这种响声
0: 。哎，现在引擎响了。明显这个这个声音，这个而
1: 且你坐上去的感觉就不一样，就跟就是嗡，就会有一种有抖动。对，抖动的。然后你要回到那个电力混合的话，你就再按一下 S 就回来了
0: 。然后这个混动飞度的挡把也跟普通的飞度不大一样，是一个特别小的一个挡把，蓝色的，还非常炫。啊，非常非常炫。
1: 对它，它因为它在呃所有的本田的车里面，它基本上都是一个是安全性的，它所以说它必须要踩着它才能动，<对>你你这样子拨它是不会动的，对，所以说要是有时候以防不小心碰到了嘛，它慢点往前走了，你不很危险嘛？它必须踩着它一起动，<对>然后它才会有显示
0: 。然后补充一点，咱这个这混动版飞度的内饰也是比国内飞度要。强强多，这个中控面板有一大块的这个搪塑的材质，看起来很像真皮，但是是是软质材料。国内的分度飞度应该是硬的，应该是塑料材质，这点是非常厚的。然后再加
1: 上它是完全触屏的，对对对对，特别人性
0: 化。对,对,对,对,对，它的这个液晶液晶面板也是，像类似国内那个 X R V 和缤智，是一个挺大的一个触控面板。应该应该晚上效果会会非常好看，挺好。哎。感觉这个日日本的这边做小车做的比较，做的比较好。对、啊。那咱这款车的这个油耗跟普通版的飞度比，大概能差多少呢
1: ？因为它的这个全部是油电混合嘛，但是它电池是有个寿命的，嗯、一般是在六年到十年之内就得必须换个电池。但是这个电池的话，在日本的话很便宜，大概十万到二十万左右就可以换一个那个好一点的，又可以推到六七七年左右它不用
0: 。不是说免费换的，它这个要这
1: 这个不会是免费换，但是它这个不会免费换的情况下，但是你在这六年之内，你开的这个油费肯定会超过你这个换的电瓶的这个费用
0: 。嗯，确实，日本这边油油也不便宜。
1: 对对对，然后再加上一般是在六年到十年之内，但是肯定会在嗯，不可能嗯说的那么准一，一下到六年就肯定要要换了。这这个都是他们测检的时候会告诉你什么时候要换，看你跑了多少来定。一般是跑的越多的话，他换的可能就是耗的越多。嗯
0: 、那日本车检车检是两两年,年？对对
1: ，日本车检是两年一检，一减两年一检
0: 。那检一次多少钱？六十万、啊。检检一次不
1: 用，检一次像我们这车都是八万块钱吧，八到十万对。嗯、但是他这个八到十万的里面是包含着那个给国家的税，有、嗯、有六万块钱是税
0: 。那日常的那个保养呢？比如说你换机油什么的，这个多少？换换
1: 机油的话，基本上现在是，如果是你是新车购入的话，他是免费帮你换的。就是在两年之内，嗯，免费帮你换机油，嗯、然后免费帮你呃检查，然后如果检查出现连连接问题，免费帮你换，嗯，如果你不是新车情况下的话，就估计得要自己掏钱。但是那个换机油大概是，呃，日本的话是现在是好像是一千五到两千，在那个加油站就能换，是这个价位，哦、大概是国和人民币大概也就是嗯不到一百块钱
0: 吧。那那国内的话，这个一般来说就是五千公里一保，十万公里保养。对对对，日本这边也是定。对,对对，他它
1: 他不是按公里数保养，它是按年数保养。就比如说两年之内，它保养，哦、就是你出了任何问题，它可以给你换零件。哦。一般像我们这车的话，新车的话，它是在半年就得去一下那个本田公司，他们就帮你用、嗯、大概是花一个小时，然后帮你把车里面所有都能看一下，然后出现问题的话马上帮你换。然后你觉得哪里不合适，他会问你。你觉得什么地方可能是力，那什么的，他会帮你换，而且那那个是免费换
0: 。那你觉得咱这个混动飞度，它动力你感觉比感觉比汽油的是强呢还是弱呢
1: ？它它的动力其实不是很强，所以说你要是开普通的、开惯的普通的动力车的话，觉得开飞度是开不上那个味道的，嗯、因为它并不是用来。就是跟别人比赛的，嗯，它是等于是你要是用来比赛的话，你就得按那个 S 键，把它改为那个全油的，嗯，但是它它是因为它起步的时候是慢慢起才能让它的速度提上去，它不是一下子猛的踩油踩油门它才速度提上去的，它是反而是慢慢的松油门，就是慢慢的往下松，才才能把那个油那个速度提上来，嗯，所以说这个这点跟那个普通的那个油只用油的是那个。就是大大车一样，它是不一样的
0: 。嗯、啊，那那比如说你不不开这个不摁这个 S 键，不用 S, S 模式的话，那普通模式的话是纯电的吗
1: ？普通模式的话是纯呃普普通模式也不是纯电的，它是等于是你开动的时候就是按按键开动的时候启启动的时候是用油先点燃，对、嗯，油点燃之后在跑的过程中，然后达到匀速的情况下是等于是油电电电电和那个太阳能的一个交换，嗯、就是。一个能量的转换，嗯、转换之后的，然后再用电来转换成你这个动力，再跑，是这样<吧>这这样一个模式。那基本上、嗯、基本上用油油的时候也有，就是等于是你电力不够的情况下，嗯，就是电力不够的情况下，嗯、就是你比比如说你把车放了很很几天、嗯、都没有动，嗯，然后它是没有没有电力转换，它可能刚开始会稍微耗油，嗯，但是慢慢的油再转换成电，是这样子，好吧。
0: 那行，那咱咱先稍稍微休息一下啊。好，现在这个车开始开始启动了啊。现在能听到比较大的这个空调的声音，可能在这个车里咱录音可能听不太清楚。啊。这个车都开起来感觉，不不是我我不是开，我就坐起来感觉，嗯、呃，就是比较有比较强的违和感。嗯，走那边是吧？就想去
1: 那
0: 个油焖烫旁边的星巴克，好的。你不是上次说要去油焖烫看
1: 谁
0: 啊？我带你去。好呀,好呀，好呀。油焖烫哪哪
1: 个油
0: 焖烫？就是两两河口那个手里。嗯，好的。在光之森是吧？对，光之森。开车去快。嗯。没多久。行，现在这空调关了，感觉能听到这个。只能听到电流声哈。对
1: ，就
0: 是这个电流声。确实比这个普通的飞度安静不少。而且
1: 你看，就这个地方，嗯，它这高速怎么跑？嗯、这这是最、嗯、最简单的。这到六十了。啊，这是六十六六十公里没没声油，这最最简单的跑法，就匀速的。嗯。但是你看，它稍微停一下来，它就会变。嗯。
0: 啊，越慢越费啊，反正。对对对对就是越
1: 越是这种停停
0: 走走停停的，就耗油。嗯。那它这个，比如说你你开到多少公里以上才，才才会变成这个这个发动机才会才会介入呢？就是四十四五十啊？对对，嗯、一
1: 般大带个四十以上
0: 吧。嗯。哎，它这个它这个小小灯是是会变的哈、啊，这不有一圈也是蓝光吗？对,对对，它它它是。它是刚才我看是绿的，现在变成蓝。是因为
1: 你没有动的时候嘛是绿的，你现在是动的情况下，它是现在开始开始费油了。嗯、对,对对，费油不是，你要看这边。嗯。它蓝光和绿光是在一个转换的。嗯、这个 power 是等于是现在是我就知道耗油的。如果是转成这个千级的话，就变成那个
0: charge， <转>、呃、充电
1: ，就是充电的。
0: 嗯
1: 。因为现为什么耗油，看这边。嗯。看到吗？它到了六十之后，它基本上就是在这转换了。你看嘛，它就变下面了。嗯
0: ，六十就是不耗油吧？
1: 是不是，它到六十是不耗油嘛，所以它转换成下面这个。嗯 ，power 是 power 是油 ，power 是你踩的力度。嗯，就是你现在在耗油，所以说你用的是 power
0: 。这个，本田的这个
1: ，你看它它转换的时候，它变成这个样子。嗯，然后它这边会有一个变动，对。动，这里
0: 就这边呢，显示这个，对,对,对
1: 在在充电嘛，嗯
0: ，你看，啊，绿色是在充电，对
1: ，绿色的就是充电
0: ，蓝色是，上面那个是
1: 显示你的电量，嗯，蓝色是现在你用的是油，然后现在是变绿色是在充电
0: ，好的，好的，欢迎回来，呃，因为刚才在车上稍微有一点吵，咱这个可能感觉录音效果不是太好，所以现在咱回到了这个演播室，或者说是录音棚，呃。稍微听了听前面录的那段节目啊，可能感觉因为这个一方面没有打草稿，另一方面可能这个我和嘉宾都不是太专业，呃，可能这这个录的不是太通顺，说话这个可能不是太自然，这个希望大家多包涵啊。行，那剩下的这个节目咱就在在这个演播室录，呃，然后简单总结一下吧，呃，在日本日本的这个飞度的混动版可以说是。嗯、呃，感觉它它的内饰做工啊，包括各方面做工用料啊什么的是，是比是比国产这个国产的飞度顶配要强不少啊、呃。但是毕竟价价位的人摆着呢，是不？是？它大概是二百三十万日元买的，按当时的汇率大概十少说得有十一二万，十二万吧，应该是接近十二万。嗯、呃，然后国内的飞度顶配应该是十万多吧，所以说这个毕竟价位不低。当然，虽然这个飞度混动没有计划引入，但是如果它引入的话，你像当年老飞度也引入过混动版，我记得是不是二十几万、二十六七万吧？嗯，我感觉就算它引入的话，嗯，除非你这个混动总成国产，不然的话，价位价格肯定是拉不下来。你想，如果说混动出了个飞度出了混动版，就算你国产卖到二接近,近二十万、十几万、十大几万，感觉销量也不会太好，对不对？嗯，毕竟现在这个卡罗拉、雷凌的混动。也才才是十四十四到十五万，呃，十四到十六万这样，嗯，总的来说呢，嗯、呃，感觉整体还还是不错，嗯、呃，可能跟跟之前的想象稍微有一点区别，嗯、呃，首先没有想到这个这个飞度的高配这个做工能这么好啊，这个内饰都是用上这个搪塑了，然后它的这个车门是也是三段式铰链，可以可以在这个在三个三个位置这个有限位器，嗯、呃，然后整体。就感觉车联设计啊，有一些这个银色的哑光的，嗯，这个应该算多个饰条吧？这个哑光的金金属饰条，我看了看，真的是金属的，不是塑料的，是金属的。然后，搪素加上哑光的金属，加上这个彩色的，嗯，触控的这个空调面板，加上它的液这个仪表是有有液晶彩屏，两边左右两边两个行车电脑都是彩色的，然后有有一个。这个贯穿这个仪表的一个蓝色的 LED 的氛围灯，嗯，在晚上的时候视觉效果真的是非常赞，非常非常赞。而且它这个车你进进去的时候，嗯，因为它它有这个无钥匙启动进入，进车门的时候它这个会会产会播放一段算是这个欢迎画面吧，这个上面写着这个 Fit Hybrid 这样的一个一个字样然后一个彩色的这个飞度的侧侧影，嗯，效果很炫，真的很炫。跟普通的飞度比强多了，嗯，主要它的挡把，这个本田混动的挡把非常漂亮，嗯，有有这个蓝色元素，然后，嗯，比较小巧，比较像是一个比较小巧的类似椭圆的这么个形状，啊，总之逼格是要比普通的飞度要上一个档次的，嗯，然后，然后这个它的动力总成呢是一个 1.5 的地球梦发动机，配上这个它的这个一个混动总成，呃、嗯。其实这个稍微稍微这个强调一点啊，本田它的混动车，它的混动系统是有三套的，这点是稍微稍微比较任性啊。当然咱咱咱也咱也不细说了啊，因为这这另外两套应该是，呃，飞度的飞度飞度上它这个混动，包括还有什么车的混动，啊，可能是不会引入国内。但是混动版的雅阁，呃，明年就要引引入了，应该是啊、呃，今年今年就要引入了。嗯、呃，但是它这个混动的形式可能跟飞度稍微有一定的差别，嗯、呃，所以咱咱具体也也不细聊了啊，因为毕竟是今天测的这款车，跟大家可能距离大家比较远。嗯、呃，总的来说，它这个 1.5T 方方的发动机动力不错，动力真的是不错啊。嗯、呃，那、这个虽然视频里面是不是，虽然音频里面没有试，但是后来我们试了一下这个加速，感觉这个动力还是不错的。嗯、呃，虽然你不能跟这个国能家比，但是你跟同级别对手比，你是不是、啊、其实？它的动力绝对算得上是算得上是中流靠上了，呃，绝对够用。然后它这个电这个并没有试这个电动模式下的这个全方面加速啊，嗯、呃，像我那个朋友他他反映说电混这个纯电动模式的动力不是很强，呃，我估计就是这个飞度配的这个电动机它可能扭距不算大，所以说纯电模式嗯、呃、扭距不够大，这个加速不快，这也也正常，完全可以理解。毕竟它这就就是一个省油的取向吧，然后它的油耗没有宣称的那么低，反正，在市区的话，这个五个油左右，嗯、呃，可以接受。这个虽然不算高吧，但也没有想象那么低。它是跑高速能稍微低一些。呃，这个车在店里，我去店里看的时候，它宣称的是三十三升，啊，不是三十三公里，一升油跑三十三公里，就是百公里油耗三点三这这样。然后当时我去店里看的时候，混动雅阁它标的油耗是。嗯、呃，一升能跑三十三十八公里，哎、呃，也就是说，这个平均百公里油耗不到三升，还是三升左右，这个油耗有点感觉有点离谱啊！实际来说，你肯定是跑不到这个油耗。嗯、呃，总之，这个混动雅阁感觉跟咱还是稍微有一点有一点关系。嗯，因为我之前跟跟朋友也算是，呃，也算是买过一辆二手的混动雅阁，嗯、虽然我我没怎么开吧，但是这个总的来说感觉还不错。嗯、呃。嗯，然后这个混动飞度它的这个悬挂还是有点偏硬，呃、嗯，然后弹跳，尤其尤其是细微的这个颠簸，我感觉抑制的不明显，就是它车一直在保保持一个上下这个晃,晃悠晃晃悠悠的这么这么个状态，但是说是一个一个频率很小的一个振幅，呃、啊，不是这个幅度很小的一个振幅，但它一直在晃，就感觉这个悬挂挺悬挂这个挺挺硬，然后悬挂也比较厚实。对，悬挂比较厚实，你真正过过个大坎的话，当然是会会弹跳，但是你能感觉到这个这个悬挂不是那种一味的软绵绵的悬挂，这也比较符合本田的一味的这个调节风格，一贯的调节风格。嗯，但是因为这个正常来说哈、啊，这个级别的小车一般悬挂应该是调的偏软，但是飞度它这个这么调，感觉也是，哎，挺有个性的哈、啊。嗯，总之。还是感觉这个车比较，飞度这个车还蛮适合这个城城市代步的，嗯，当然说具具体的这个这个，比如说混混动飞度和国内版版的版的这个最新的飞度有什么区这个机械层面区别大不大？区别大不大？这个我也拿不准，嗯，大体上来看哈，在我看得见摸得着的地方，感觉它做工是比国内版本要强的，嗯，这这毋庸置疑吧？是不是？毕竟是一个一个日日本产的版本，算是算是进口了，全装进口了。对不对？这个跟跟跟合资版本有差距是肯定的，嗯、呃，但是，呃怎么说呢？我我我我对他还是有点想吐槽的地方啊，但是在在车上我没好意思吐槽。嗯、呃，首先这个第一点，嗯、呃，它这个发动机介入的时候还是有一点声音的，对，声音是有的。嗯、呃，然后这个发动机启动的时候声就是那我那我我不知道是不是因为混动的时候太安静了，这个就像它 S 档发动机一介入，这个声音变得非常大。就是感觉，给我感觉比普通的飞度声音还要大。就、这个、估计就是这个一个对比吧。平常太安静了，忽然间这个是不是变吵了？感觉很突。呃，另外它这个纯电行驶的时候，呃，有一个滋滋滋的电电流声，也有点口哨声，这这种声响吧。就是包括你刹车的时候，这个通过这个呃能量转化给它充电的时候，也有也有声音。感觉声音可能要比。嗯、呃，可能要比丰田来的更那什么一点，更明显一点啊。可能也也也可能是因为这个平田我，我平常我没有接触过这个丰田这么小级别的混动车，平常接触的你像这个，你像凯美瑞混动，嗯、呃，包括这个普锐普锐斯的混动，感觉声音没有那么大。呃，另外就是感觉这个在这个混正常的混动模式下，你看丰田的混动，它加速反而比这个飞度要快一些当然说雅阁，雅阁上面那那那套系统，它可能加速，它加速要更快，要要比丰田要快。但是这个飞度的这套系统是，嗯，可能它可能是取向就是为了完全的这个偏向节能化，偏向于省油这么个这么个调教。另外这个说比较有意思的事儿啊，我们到路过一个商场的时候，看到一个，看到那个商场有一个充电桩。然后我们进进那个商场的时候，有一个这个新新款欧蓝德的这个 PHEV。就是纯电动版在在那充电，好像是免费的，免费充电。然后回来的时候，这个他那个车就走了。然后有一辆这个日日产的 Leaf， 就是国内版本应该叫启辰启辰那个那个那什么车，反正挂启辰标国产了一个纯电动车。之前我觉得它叫凌风啊，现在好像叫晨风。然后他在充电，然后看了看显示说已充满百分之八十二，然后剩余剩余四十八分钟。这么算的话，大概三个小时就能充满吧。啊，因为这个电动车的电池不能充太满，好像就是百分之二十到百分之八十的这个这个、这个、这个区间吧。呃，总之挺有意思啊，第一次注意注意到这个充充免费充电桩那个事儿。嗯、呃，毕竟在日本的这个纯电动车还不算太多，在日本的普锐斯有有这个纯电动版有插电版，然后本田有插电版，然后日产的 Leaf 有插电版，应该其他的还有一些品牌是是有有一些，但车并不多啊，因为日本没有是类似国内那种。嗯、呃，非常扶持，呃，插电式混动车或者纯电动车的这么个政策，嗯、呃，当然说实际上来说，我个人还是对这个政策持一个怀疑态度的，感觉毕感觉毕竟日本这边政策稍微理性一点，他是之前是对对这种轻混有补贴，呃，当然对这个对一般的这纯电动应该也也是有补贴，然后包括现在对这个马上要这个你你以,以后要大力推广的那轻燃料电池车。目前为止只有一款车，应该是这个，就是丰田的米莱，嗯，只在日本和美国上市了，应该是。然后它有一个大额的补贴，因为这个车的价格非常高，嗯、呃，这个丰田米莱应该是在日本卖七百万日元那样，合人民币就是三十多万，三四十万那样吧。有的人说，哎呦，这这这么多多钱买个丰田的这么这么个小车啊、呃，也不算小，就跟普锐斯差不多大，多大，但它因为是氢燃料电池混动，所以说比较贵。嗯、呃，啊，不是混动，就是氢燃燃料电池车。嗯、呃，有有人说这么多钱买丰田是不是疯了？那确实是很贵，所以说这个日本政府给普补,补贴大概三百万日元，补贴完以后，它还是要比普通的普锐斯要贵得多。但是它这个，嗯，日本我我不太清楚了，到现在为止我没就没有见过有有加氢站。但是在美国，在加州啊，大家应该知道，加州是一个非常非常注重环保的一个地方，它的排放标准非常严苛，很多。嗯，比较有这个，就是推广清洁能源的车，或者是混混动车、电动车。最开始发源一般都是在这个加州，最开始在加州推广。贾米拉也在在加州就有推广。它在加州，到去年我了了解的时候，它已经有五十个加加氢站了，而且是免费加氢的。因为谁为什么免费呢？因为谁都不知道这个氢应该怎么定价。你加一升是一毛呢，还是两毛呢？谁都不知道，所以说干脆就免费了，反正便宜。嗯，而且它确实是环保。那、嗯、因为产燃烧只产生水，是不是？那那肯定是环保。啊，那有人可能说，那氢哪来的呢？氢是不是电解水来得来的？呢？呃，我是感觉哈，氢肯定不会用电解水来来来治。嗯、呃，一方面太耗能，另一方面是个产量不够大吧。嗯、呃，总之，你要这么说，那你你你这个一般的纯电动车，你充电，那电哪来的呢？是不是电还不是说这个火电厂这个烧煤烧来烧出来的嘛？是不是？你说烧煤污染大，还是烧汽油污染大？对不对？要不有有的人说这个电池，说这个纯电动。包括这个插电式混动是伪环保，就是从这个角度考虑的。一方面，你你靠火电充电，对不对？煤的燃燃烧效率肯定是没有汽油高。另一方面啊，你这个现在纯电动车入门门槛这么低，你说它的电池能达到这个这个能达标吗？能达到这个是不是环保标准吗？对不对？这么多电池怎么处理？呃，你像中国有很多电瓶车，包括像摩托一样的电电动车呀，包括老电动老年老年代步车，对不对？这在国外几乎都是没有的。在日本，只有一款电动车，就是松下的一款电动电动车，就是电动就是一个自行车加上一个电电池组、一个电瓶，嗯、呃，算是助力车吧。但是它的速度并不快，只是说能帮你让你省劲儿。为什么在你像日，其实日本它的坡非常多，就是除了上坡就下坡。在国内的话，我我我那我去过坡多的地方不少，也不多，就去过青岛，青岛是几乎没有自行车，因为它就是因为上下坡多。那日本的坡更多呀，日本很很多坡都是。你你你这小排量的车，车开着上都费劲，别说骑自行车了，有的时候就得推着。你说在这么个地方，它都它宁可去发展这个助力电动车，它也不发展纯电动自行车，就是电电瓶车，为什么呢？就是怕怕这个电池污染环境呗，对不对？你像日普通的电池，普通你像日本的这个垃圾分类这么严苛，普通的电池，这这种遥控遥控器用电池，它都得都得。就是用特殊的带带的回收，然后而且回收的次数特别少，可能一个月只收一次。那你说要是电瓶车那么大电池，它怎么回收？对不对？那那你说你说怎么处理？是深埋、扔海里，对不对？反正我感觉这个日本这边这方面肯定是考虑到这个问题了，所以说才不敢这个打理推广这这类的产品。你说为什么只有松下呢？那松下电池做得好呗。那我只能想到这一个原因。嗯，也， yeah, 哎，总之，怎么说呢？这个咱国内可能这方面骗补贴的这什么呀？这个咱说说骗补贴不好听啊，但是实际上就是就是骗补贴，对不对？实际上就是骗补贴。嗯、呃，那有有的人说这个，那自主品牌这么骗补贴是不是不厚道啊？我感觉算不不厚道吧。那国家出钱白白给钱你赚，你你说你要是不赚，那不就是、就是不、啊、是？那不就是傻嘛？对不对？所以说，哎。总之在，在在中国这个大环境下，所有的这个产品都是跟着政策走，嗯、呃，咱也咱也没没有理由黑人家。你像国外的这合资品牌，它没有针不不针对中国政策推出这个这个特这个中，比如说这个中中国专攻中国市场的纯电动车呀，或者增程的电动车，它没有没有这么做，呃，我感觉也正常，对，也正常。啊、呃，总之这个之前一直有人觉得说，哎呀，这个有的插电式混动混动车它纯电能行驶这个几十公里，但有的车纯电只能行驶几公里，呃、你你这是不是不厚道啊？你就像这这个日系品牌是不是不厚道、啊？其实没有，就是不同的取向、不同的手段、不同的解决方式、不同的方案而已。呃，另外你要说你要说混动的话，其实那、呃、今天试的是本田混动，但是大家都知道本田在混动方面做的，但是最近最近也是。取得了不小成果，但是说跟丰田还是有一定差距。嗯、呃，其实日本日系车的混动整体来说发展都不错，在在日本的这些日系品牌几乎都有混动车，而且它遍布各个车型，遍布各各类车型，下到特别小的这个轻自动车，就是几万块钱的奥拓级别的车也有混动的，上到这个豪华车，甚至说，嗯、呃、，MPV， 甚至说小卡车，嗯、呃，甚至说这个公交车。什么的基本上都有都有油电混动的版本，啊，所以说它大大力就是大力推广油电油电混动的，毕竟日本也是个资源比较匮乏的国家，呃，我也是感觉，其实，在国咱在国内，咱国内这个国情也比较适合这个混动，那现在它推广推广纯电动，但是当然,当然是不是、啊，呃，我还是持持这个持保留态度的，嗯，毕竟说有多少人有条件充电呢？对不对？你像你像你像我，就算说我家六十套房，我也不会不会去考虑买混动，不会去考虑买插电的混动车。嗯，总之，哎、啊，今天就说就说到这儿吧。今天测的这期这期这个测的这款车型，可能跟大家离的距离比较远。嗯，大家就当是吧，就当这、那个长长见识。嗯，长见识吧，就像就当是是是是图个图个乐子吧。当然，可能咱这这期节目录的效果也不是太好。啊，无论从音质啊，包括我们这个，这个，我们我们这个说说话的这个，是不是、啊、流畅程度啊，什么各方面都有都有问题，呃，所以说这个希望大家多多包涵、啊。咱这期节目做做的不错啊，不是，呸呸呸呸呸，咱这期节目做的不好对，对不起，夸自己夸习惯了，这期节目做的太差了，嗯，行，然后咱节目就就做到这儿了啊，那还重复一下咱的目标。就是做最不专业的汽车音频，做最不靠谱的汽车音频。好，这个那行，今天就先先这个聊到这儿。希望大家继续关注周师傅说车啊，包括这个周师傅还有一期另另一期节目啊，另一档不聊车的节目叫周师傅不说车，也希望大家有有时间的话可以关注啊。这期节目咱什么都可能聊，嗯，我想聊什么聊什么，对不对？做饭是不是？打篮球是不是？球鞋。或者兔子啊，什么想聊什么聊什么，呃，想到哪儿聊到哪儿。如果如果大家有想聊的话题，也可以跟我说，我看看我了不了解。如果了解的话就，就咱咱可以专门专门聊一聊，对不对？如果不了解的话，那没办法了。呃，行，那总之非常感谢大家收听这期的节目啊，咱们下次再见。呃，另外再强调一下啊，点赞、评论、打赏，点赞、评论、打赏。好的，下期节目再见。